0: Meine heutigen Gäste entscheiden über die Maßnahmen im Corona-Herbst. Die beiden Gesundheitspolitiker Martin Sichert von der AfD und Matthias Miewes von der SPD sind bei uns. Unser Thema, der dritte Corona-Herbst. Neues Gesetz, alte Maßnahmen, jetzt bei Klartext. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Matthias Miewes ist bei uns. Er sitzt für die SPD im Bundestag. Gesundheit ist sein Thema. Mit Vorsichtsmaßnahmen und Impfungen kommen wir ohne Lockdown durch den Winter, sagt er. Fragt man sich natürlich. Keine Maßnahmen können also zum Lockdown führen. Ob das so ist, darüber sprechen wir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Die AfD fordert weiterhin ein Ende aller Corona-Maßnahmen. Ob es wirklich ohne Maßnahmen funktionieren kann, das werden wir ausdiskutieren mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Sichert, ist bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Grüße Sie. Ja, die Ampelkoalition präsentiert die neuen Maßnahmen für den Herbst. Dafür gab es aber eigentlich vor knapp einem Jahr ein ganz anderes Versprechen. Es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen und alle Maßnahmen enden
1: spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März 2022.
2: Fast ein halbes Jahr später verabschiedet der Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz der Ampel mit einem weitreichenden Maßnahmenkatalog für die Bundesländer. Von Maskenpflicht im Außenbereich über Tests bis Personenobergrenzen. In Zügen bleibt die Maskenpflicht bundesweit bestehen.
1: Ein absolutes Ende aller Maßnahmen, 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 Maßnahmen.
0: Herr Mibes, warum hat die Ampelkoalition dieses Versprechen gebrochen? Also das Versprechen
1: hat ja nicht Karl Lauterbach oder auch ich abgegeben, auch nicht die SPD. Und deshalb haben wir auch kein Versprechen gebrochen. Der Punkt ist der, die Pandemie ist leider noch nicht zu Ende. Wir sind im Moment in einer etwas besseren Phase. Deshalb gibt es aktuell auch fast keine Maßnahmen mehr. Aber wir wissen nicht, ob es im Winter noch mal schlimmer wird. Und dafür müssen wir Vorsorge tragen, damit wir für alle
0: Situationen gerüstet sind. Wobei dieses Versprechen von Herrn Buschmann, dem jetzigen Bundesjustizminister, damals ja als Ampel während der Koalitionsverhandlungen ja kommuniziert wurde, gemeinsam mit den Kollegen von der SPD und den Grünen. Wie
1: gesagt, für Herrn Buschmann kann ich nicht sprechen. Ich kann mir nur anschauen, wie die Situation ist. Und äh, wenn wir in den Winter schauen, dann sagen alle Expertinnen und Experten, wir sind uns noch nicht sicher, was passiert. Wenn wir Glück haben, sind wir in einer guten Situation Mhm. und wir brauchen keine zusätzlichen Maßnahmen. Falls wir aber nochmal Varianten bekommen, die deutlich ansteckender sind oder die Menschen noch deutlich kränker machen, dann müssen wir zumindest die Möglichkeit haben, schnell zu reagieren.
0: Die AfD ist für das Ende aller Maßnahmen schon sehr, sehr lange.
3: Warum, glauben Sie, geht es auch ohne Maßnahmen? Zum einen sehen wir, dass die Maßnahmen massive Nebeneffekte haben, massive schädliche Effekte. Wir sehen beispielsweise, dass die Zahl der Depressionen massiv angestiegen ist, gerade bei Jugendlichen, bei jungen Menschen. Wir sehen, dass die Maßnahmen wie Masken und Abstand auch auf das Immunsystem einen deutlich schädlichen Einfluss haben. Das hat auch selbst Bundesgesundheitsminister Lauterbach ganz klar dargestellt, als er gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass deutlich mehr Menschen mit dem RS-Virus und anderen Viren schwer erkranken werden, weil sie einfach ähm, letztlich durch dieses ständige Maske tragen, durch dieses ständige Abstand halten, ein geschwächtes Immunsystem haben und dann, wenn sie sich mal irgendeine Infektion mit irgendetwas holen, deutlich ähm, schwerere Verläufe haben.
0: Aber der Bundesgesundheitsminister warnt aber auch eben vor neuen Maßnahmen, die kommen könnten, so hier wie Herr Mewes ähm, gerade auch, und ähm, dann steht man aber ohne Maßnahmenpaket da, dann geht ja gar nichts mehr.
3: Also wenn irgendwas wirklich kommt, sollte, dann kommt das ja nicht von heute auf morgen, sondern so ein Virus entwickelt sich. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch gesehen. Und wenn dann wirklich... Das ging äh, damals aber sehr schnell, als Corona aufkam. wenn, Wenn dann, naja, als Corona aufkam, also auch selbst als Delta aufkam, bis Delta dann entsprechend in Deutschland durchgeschlagen hat und so weiter, das hat alles immer mehrere Wochen gedauert. Das könnten wir problemlos, wenn wirklich irgendwo eine schwere Variante kommen sollte. Das könnte übrigens auch bei Grippe passieren oder bei anderen Viren jederzeit, hätte auch jederzeit in den letzten Jahrzehnten passieren können. Dann kann man immer noch entsprechende Maßnahmen sagen, wir brauchen gegebenenfalls etwas. Aber momentan sehen wir mit Omikron, dass wir sehr, sehr schwache Verläufe bei Corona haben, dass wir wirklich auch Verläufe haben, die in der Welt überall, nahezu überall bis auf China so gesehen werden, dass man sagt, wir können aufmachen, wir müssen jetzt Corona nicht mehr als besonderes Problem behandeln und da sollten wir als Deutschland langsam auch hinkommen.
0: Jetzt sind die Zahlen ja auch rückläufig in der aktuellen Welle, Ähm, die Todeszahlen gehen auch deutlich zurück. Eine Killer-Variante, um den Begriff von Karl Lauterbach nochmal aufzugreifen, äh, ist bislang auch nicht in Sicht. Und Sie sagen jetzt, wir sind eben vorbereitet. Aber nochmal die Frage, worauf wollen Sie sich denn noch vorbereiten? Worauf sind wir denn jetzt noch vorbereitet?
1: Der Punkt ist, Sie sagen richtig, im Moment haben wir Omikron. Und Omikron ist deutlich milder als beispielsweise die Delta-Variante. Und deshalb ist es auch so, dass wir im Moment seit Monaten fast keine Maßnahmen mehr in Deutschland haben. Und damit in großen Teilen im Gleichklang mit äh, unseren europäischen Nachbarn und auch mit dem Ausland unterwegs sind. Das heißt, im Moment gibt es fast keine Einschränkungen und Maskenpflicht. Nur in bestimmten Bereichen, wo vulnerable Gruppen zusammenkommen oder in Verkehrsmitteln, wo sehr viele Menschen auf engem Raum sind. Ansonsten gibt es überhaupt keine Einschränkungen mehr in Deutschland und wir haben ein ganz normales Leben wie vorher. Jetzt zweiter Punkt, worauf müssen wir vorbereitet sein? Wir müssen darauf vorbereitet sein, falls wir im Winter noch mal schlimmere Varianten haben. Und was wir am Ende vermeiden wollen, ist tatsächlich das, dass es so läuft wie in den letzten beiden Corona-Wintern. Denn da hat man plötzlich mit dem Virus zu kämpfen. Wir waren nicht gut vorbereitet, nicht optimal und mussten dann Dinge machen wie Lockdowns. Wir mussten Schulschließungen machen. Und das hat genau dazu geführt, dass es die psychischen Probleme gibt, dass Kinder nicht mehr in die Schule konnten, dass wir Probleme im Bildungssystem äh, bekommen haben. Und die Vorbereitung jetzt, zurück zu Ihrer Frage, ist notwendig, weil wir eben keinen Lockdown mehr wollen. Wir möchten keine Schulschließungen mehr und deshalb haben wir ein Konzept, das uns in die Lage versetzt, mit milden Maßnahmen zu reagieren, wenn es notwendig wird. Wenn die Lage gut bleibt, müssen wir diese Maßnahmen auch nicht ziehen.
0: Wobei Sie aber angesprochen haben gerade eben, ähm, wir haben fast keine Maßnahmen mehr zum jetzigen Zeitpunkt. Das Mhm. äh, stimmt auch. Wobei, wenn man sich ins restliche Europa umschaut, da gibt es wirklich gar keine Maßnahmen mehr. Sie haben gerade eben angesprochen, äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln, das gibt vielleicht noch die Regelung, aber es hält sich eigentlich in Wirklichkeit keiner mehr dran, zumindest im bei unseren europäischen Nachbarn. In Deutschland wird da noch sehr streng drauf geachtet und wird jetzt auch noch verschärft mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. FFP2-Maskenpflicht heißt es dann im Fernverkehr. Warum diese Verschärfung? Es ist so, dass wir
1: ähm, im Moment eine gute Situation haben. Und mit dem neuen Infektionsschutzgesetz beschließen wir im Grunde Maßnahmen als Standby. Das heißt, das, was im Infektionsschutzgesetz an möglichen Maßnahmen drin ist, wird ja nicht sofort in Kraft gesetzt, sondern wir schaffen allein die Möglichkeit, für die Länder angepasst an das Infektionsgeschehen zu reagieren. Und im Übrigen, das ist auch genau das, was der Expertenbeirat der Bundesregierung äh, empfohlen hat. Hat. Wir haben uns nämlich ähm, vor der Sommerpause bereits damit auseinandergesetzt, was sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse? was ist die Datenlage, auf der wir dann basierend dieses neue Gesetz entwickelt haben. Und dieser Beirat hat uns ganz klar gesagt, wir müssen für verschiedene Szenarien gerüstet sein. Es gibt ein gutes Szenario, da brauchen wir fast nichts Es gibt ein mittleres Szenario und es gibt aber auch ein schwieriges Szenario. Und falls das Schwierige eintritt, müssen wir in der Lage sein, schnell zu reagieren. Und nicht erst dann anfangen, die die Kernarbeit zu machen, die Konzeptarbeit. Mhm. Deshalb haben wir das jetzt im Sommer gemacht. Und sind für alles gerüstet. Aber dann sagen Sie
3: mir doch mal, was es für eine wissenschaftliche Grundlage ist, auf der die Ampelkoalition jetzt sagt: Naja, in Flugzeugen braucht man keine Maske. Ähm, Im Fernverkehr braucht man jetzt plötzlich die FFP2-Maske, da reicht die normale Maske nicht mehr aus. Ähm, und im Regionalverkehr kann jedes Bundesland dann entscheiden, ob es eine Maske hat oder nicht. Was ist denn das für eine wissenschaftliche Grundlage?
1: Die ähm Die Maßnahmen, das Maßnahmenpaket, was im neuen Gesetz drin ist, hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Und dieses Gesamtkonzept basiert auf dem, was wir als Gutachten haben. Und die einzelnen Bestandteile davon sind, testen, impfen und behandeln. Da sind wir nämlich deutlich weiter als noch in den letzten Jahren. Der zweite Block ist, wir müssen bestimmte Gruppen nochmal besonders schützen. Einer, das sind die äh, vulnerablen Gruppen, beispielsweise Menschen, die in Pflegeheimen, Leben und das andere sind Mhm. die Kinder und Jugendlichen, auf die wir besonders nochmal achten müssen, damit wir eben nicht die Bildungschancen verbauen. Und die anderen beiden Bausteine sind bessere Daten. Das heißt, wir haben Systeme aufgebaut, um permanent einen besseren Blick auf die Pandemie zu haben. Und das Letzte sind die Maßnahmen, die wir auf Stand-by haben, um sie zu ziehen. Das ist Mhm. unser Sieben-Punkte-Plan, der komplett auf den Empfehlungen und den wissenschaftlichen
0: Erkenntnissen des Sachverständigenrates beruht. Die AfD äh, spricht aber permanent von einem Wortbuch. Sie schütteln da gerade auch den Kopf. Die Ampelkoalition argumentiert ja immer mit der Lage, die sich eben auch mal ändern kann. Lassen Sie das so gelten?
3: Die Lage kann sich immer ändern. Und deswegen muss ich jetzt nicht präventiv die Freiheitsrechte der Menschen einschränken. Und ich muss nicht präventiv den Menschen sagen, ihr müsst im Fernzug jetzt plötzlich alle FFP2-Maske tragen, weil die normale Maske nicht mehr ausreicht. Und äh, im Flugzeug hingegen ähm, hat man dann keine Maske. Ich glaube eher, dass das... Konsequenzen der Empörung teilweise der Bürger sind, wo man sagt, ja, wenn jetzt Habeck und Scholz im Flugzeug ohne Maske unterwegs sind, sowohl auf dem Hinflug als auch auf dem Rückflug stundenlang, warum sollen wir als Bürger dann noch Maske tragen? Wären jetzt Habeck und Scholz mit dem Zug gefahren, statt mit dem Flugzeug geflogen, hätten wir wahrscheinlich jetzt keine Maskenpflicht mehr im Zug und stattdessen vielleicht die Maskenpflicht dann im Flugzeug. Also das ist alles, Sie haben ja auch gerade, Herr Miewes, die Antwort nicht gegeben, auf welcher Basis man solche unterschiedlichen Regelungen, die die Menschen auch überhaupt nicht verstehen können, auf welcher Basis man solche Regelungen überhaupt ergreift. Und ich glaube, dass wir dort ähm, mit der Politik, wenn wir uns wegbewegen von dem, ähm, was uns tatsächlich die Daten sagen, was für die Menschen auch begreifbar ist, wenn wir wieder sagen, ja, es gibt hier einen Flickenteppich von Maßnahmen, der davon abhängt, welche Landesregierung ich wo habe und nicht wirklich ähm, ...evidenzbasiert ist, dass man damit das Vertrauen der Bürger letztlich auch ähm, in die Demokratie und in die demokratischen Entscheidungsprozesse ähm, zerstört. Wenn ich jetzt sage, ich mache ähm, die FFP2-Maskenpflicht plötzlich im im Fernzug zur Pflicht, im normalen Regionalzug kann gegebenenfalls dann auch die normale Maske gelten, je nach Land, oder es braucht gar keine Maske mehr, ähm, das versteht kein Mensch da draußen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass das ähm, ist wieder ein deutscher Sonderweg. Und wir haben momentan, sehen wir ja in allen möglichen politischen Bereichen, die Probleme, die durch deutsche Sonderwege entstehen. Wir sehen das Problem, was durch die Energiewende entsteht. Das Problem, das dadurch entsteht, dass wir als Deutsche sagen, wir wollen kein kein Gas aus Russland äh, mehr beziehen. Ähm, Die steigenden Energiekosten, die damit zusammenhängen und so weiter und so fort. Wir
0: aber beim Thema Corona Und das, und das, und
3: das, und das, das haben wir auch beim Thema Corona. Wir haben hier wieder einen deutschen Sonderweg der für die Menschen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil wir Omikron haben, weil wir uns die Lungenfachärzte, Professor Fossa beispielsweise, ähm, der vom Verband der pneumologischen Lungenfachkliniken kommt, der uns seit Monaten schon sagt, wir haben diese schweren Fälle von Lungenentzündungen in den Krankenhäusern nicht mehr. Und das heißt, wenn wir diese Fälle nicht mehr haben, dann müssen wir zurück zur Normalität ähm, und müssen äh, wieder die Regeln entsprechend runterfahren. Und wenn tatsächlich irgendwo mal eine Variante sein könnte, es könnte ja auch jederzeit eine andere er- äh, Erkrankung kommen, dann kann man jederzeit auch wieder neue Maßnahmen verhängen. Aber man darf nicht als Regierung präventiv eingreifen, präventiv den Menschen Freiheitsrechte entziehen, nur weil man sagt, da könnte eventuell irgendwann was kommen. Ähm, das beschädigt die Demokratie und die Freiheit. Was Sie am Ende gesagt haben, stimmt nicht.
1: Denn wir beschränken keine Freiheitsmaßnahmen präventiv. Das ist einfach falsch. Das Gesetz, was diese Woche in den Bundestag geht, dort geht es darum, Vorsorge zu treffen. Und zwar gerüstet zu sein, damit wir in dem Moment, wo eine Situation schlimmer wird, auch reagieren können. Da wird vorab nichts eingeschränkt für die Menschen in Deutschland. Drei Dinge sind für die Menschen in Deutschland wichtig. Wenn ich sage, für die Menschen, dann sind es die Themen, die mir gesagt werden. Ich war nicht Im letzten Jahr war ich äh, über das Jahr verteilt an 18.000 Haushalten in der Westpfalz, wo ich herkomme. Im Wahlkampf. Im Wahlkampf. Und habe dort an der Haustür die Menschen gefragt, was treibt euch um? Was soll ich tun? Und ein großes Thema war natürlich Corona. Und zwar hauptsächlich drei Dinge, worüber sich die Menschen beschwert haben. Das eine ist, dass sie gesagt haben, Ey, bei euch Politikern hat man einen Eindruck, ihr stolpert von der einen Krise in die nächste und ihr seid nicht vorbereitet. So, der zweite Punkt war die Lockdowns. Weil die Lockdowns sich massiv auf das tägliche Leben der Menschen ausgewirkt haben. Die Geschäfte waren zu, Arbeitsplätze waren bedroht. Es war eine Krise in unterschiedlichen Dimensionen. Und das dritte Thema, worüber sich die Menschen zu Recht beschwert haben, war, was ist eigentlich mit unseren Kindern und Jugendlichen? Wenn hier die Schulen zu sind, Das ist eine Hypothek für die Zukunft. Weil einfach die Ausbildung, die Investition, die Zukunft fehlt. Das waren die drei großen Themen, die mir so oft an den Haustüren gesagt wurden. Mhm. Und das muss ich doch mitnehmen, muss sagen, dieses Jahr machen wir es anders. Und deshalb sagen wir, erstens, wir kommen vorbereitet in den Winter. Und zwar sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet. Das ist wichtig. Wir haben einen Plan und es ist besser, einen Plan zu haben und ihn nicht anzuwenden, als keinen Plan zu haben. Wobei und Sie das ja Zweite da ist, um sich das noch okay. fertig zu machen, ist, All das machen wir, diese Vorsorge. Damit eben der Notfallplan Lockdown überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Denn ein Lockdown soll
0: es nicht mehr geben und auch die Schulen müssen offen bleiben. Und dafür brauchen wir den Vorsorge. Wobei drin. Sie da aber auch viel auf die Länder abschieben oder äh, den Ländern äh, die Verantwortung dafür übertragen, dass ähm, die Regeln erlassen können. Allerdings fehlt so ein bisschen, das wird auch aus vielen Ländern äh, kritisiert, fehlt so ein bisschen ähm, ja, eine, eine, eine Faustformel, äh, aufgrund welchen Infektionsgeschehen man denn wirklich dann auch Regeln erlassen kann. Das ist ja der Punkt. Früher hatte man mal Zahlen, Inzidenzwerte, Da ist man von abgekommen, weil sie nicht mehr wirklich aussagekräftig sind. Aber es gibt auch nichts Alternatives. Also das heißt, ist so ein bisschen die Hoffnung auch da, dass die Länder vielleicht gar nichts machen?
1: Zum ersten Punkt, das ist kein Abschieben auf die Länder, sondern ist die Möglichkeit, differenziert zu reagieren. Denn äh, Sie erinnern sich ja, wir hatten auch Situationen in den letzten zwei Jahren, da kam zu Recht die Kritik. Ihr könnt doch nicht über ganz Deutschland die gleichen mhm. Maßnahmen ausrollen, obwohl in Schleswig-Holstein die Situation viel besser ist als in Bayern. Mhm. Und auch daraus muss man doch seine Lehren ziehen. Und deshalb sagen wir, wir ermöglichen es, dass je nach Infektionsgeschehen in den Ländern zielgerichtet reagiert werden kann. Und das ist das die Frage, ist, was ist das, das ist Infektionsgeschehen? Der Punkt, warum wir auch den Ländern das ermöglichen. Und der zweite Punkt ist, was sind denn die richtigen Werte? Zu Recht, auch hier wieder, sagen wir, wir können doch nicht pauschal einen Wert nennen, ohne zu wissen, wie eine Variante im Herbst aussieht. Das muss man dann schauen, wie wirken sie sich aus, wie ansteckend sind die, wie schwerwiegend hm. sind sie beim Krankheitsverlauf und darauf anpassen. Was wir aber wissen ist, dass wir auch nicht mehr alleine einen Wert nutzen können, wie die Inzidenz, weil die nicht viel aussagt. sondern Man muss gleichzeitig gucken, wie ist die Situation beispielsweise in den Krankenhäusern, wie ist die Belastung des Gesundheitssystems. Nur mit dieser Gesamtbetrachtung bekommt man auch ein valides Bild am Ende.
3: Aber wir sehen doch, dass die Belastung des Gesundheitssystems seit vielen Monaten durch die Maßnahmen, wenn scharf ist, und Corona eigentlich gar keine relevante Rolle mehr spielt. Wir sehen seit vor Weihnachten letztes Jahr, dass die Zahl der belegten Intensivbetten deutlich gesunken ist. Wir sehen, dass Omikron zwar unglaublich viele Menschen infiziert hat dieses Jahr, dass es aber keine relevante Auswirkung auf die Krankenhäuser hat, außer die Regelung, dass man gesagt hat, na naja, wenn jemand sich positiv äh, testen lässt und positiv getestet wird, dann muss derjenige daheim bleiben. Und deswegen, äh, natürlich, weil die Krankenschwestern und äh, Ärzte sich auch entsprechend äh, dort mit infiziert haben, man dort ähm, viel ähm, Leute aus, den, aus diesen Bereichen äh, rausgezogen hat, weswegen andere Länder wie Österreich beispielsweise irgendwann gesagt haben, wir brauchen keine Quarantäneregeln mehr, weil die Quarantäneregeln schaden uns mehr, als sie uns in irgendeiner Weise nutzen. Wir sehen, dass die ganze Welt mit Corona umgeht, wie mit mit der Grippe und mit anderen Infektionskrankheiten. Und wir machen hier in Deutschland wieder ein Sonderfass auf und sagen, nee, wir treiben diese Panik- und und Angstmacherei, die wir die letzten zwei Jahre gemacht haben, treiben wir deutlich weiter. Wir treiben die Menschen weiter in die Panik. Wie gesagt, FFP2-Maskenpflicht im Zug Da haben wir schon Freiheitseinschränkungen, durchaus, wenn die Menschen da vier, fünf Stunden ähm, ohne Maske unterwegs sein müssen. Mit Maske. äh, Mit Maske, Entschuldigung, mit Maske unterwegs sein müssen und dort dann ähm, tatsächlich auch wieder Mimik wegfällt und so weiter und so fort. Also das ist ja alles, ähm, sind alles Sachen, die man hier ergreift. ähm die wirklich auch im Ausland, wo man sagt, was machen die Deutschen da? Ähm, wieso gibt es da diese entsprechend äh, scharfen Regeln? Und dann haben wir jetzt noch gegebenenfalls sogar 3G im Gesetz drinstehen, wo in der Gastronomie und in der Veranstaltungswirtschaft dann gegebenenfalls derjenige, der ähm, in den letzten drei Monaten geimpft wurde oder getestet wurde, ähm, äh, geimpft wurde oder genesen ist, ähm, der dann äh, rauskommt, nicht, sich nicht testen zu müssen und auch keine Maske da, da tragen wir, da muss noch zu Da werden wir
0: später noch zu kommen, Herr Sicher. Das sind äh, viele Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben. Der Punkt,
1: der richtig äh, war, ist, äh, dass im Moment Moment, äh, wir deutlich weniger Menschen beispielsweise mit Corona im Krankenhaus haben. Das heißt, die Situation hat sich deutlich entspannt. Das ist ja. richtig. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum wir im Moment fast keine äh, Maßnahmen brauchen, sondern ein ganz normales leben. In Deutschland haben. Aber es gibt ja ein paar Maßnahmen. Das ist ja das, was er sichert meinte. Stichwort Masken. Es sind extrem wenige. Ansonsten haben wir ein ganz normales Leben in Deutschland, wie vorher. Und der zweite Punkt, der tatsächlich nicht stimmt, ist, dass in Deutschland Panik herrscht. Also zumindest äh, da, wo ich herkomme, in der Pfalz, war ich in den letzten äh, Wochen äh, auf vielen Veranstaltungen, Dorffesten, Kerven. Die Leute gehen dorthin können sich ohne Maske bewegen, können feiern, können gute Laune haben an den Stellen. Wir haben ein ganz normales Leben. Das Wort Panik passt überhaupt nicht zur Realität.
0: Um nochmal zu dem Punkt Masken zu kommen. Im Flugzeug sollen sie wegfallen in wenigen Wochen, ab Oktober dann auch. Wer ja nach eigener Aussage immer sehr viel mit Daten auch arbeitet, das ist ja auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, mit Daten und mit Studien. Und Deswegen haben sich viele diese Woche etwas gewundert, als er uns das sagte. Die Lufthansa hat immer wieder vorgetragen, dass sie die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht mehr umsetzen kann. Sie wäre nicht nur nicht mehr kontrollierbar, sondern auch nicht mehr erzwingbar, nicht mehr umsetzbar. Daher haben wir davon Abstand genommen und reduzieren uns auf die Bereiche im Inland, wo das möglich ist. Wie ist das jetzt? Datenbasiert oder entscheidet jetzt die Lufthansa, dass wir keine Masken mehr tragen müssen im Flugzeug?
1: Die Lufthansa entscheidet es natürlich nicht. Äh, Am Ende macht das der Gesetzgeber, wie das bei allen anderen Themen äh, auch der Fall ist. Ähm, Bei diesem Thema gibt es tatsächlich aber noch einen anderen äh, Grund. Natürlich treffen wir Entscheidungen datenbasiert. Es gibt manchmal aber auch andere, beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen. Und beim Thema Verkehr ist es so, dass wir im Flugverkehr, das sind grenzüberschreitende Themen. Wir haben Flüge ins europäische Ausland, äh, in die Welt. Das heißt, dort muss man auch schauen, wie kriegt man das hin, dass man äh, grenzüberschreitend praktikable und gleiche Lösungen bekommt. Beim Bahnverkehr ist es so, dass der im allergroßen Maße innerhalb Deutschlands äh, stattfindet oh, ja. und wir den regeln können, ohne un, un, uns jetzt mit vielen ähm, anderen
0: Ländern absprechen zu müssen. Also ich, ich erlebe im Zugverkehr äh, in dem Fall, wir haben ja alle unsere diversen Anekdoten aus dem, mhm. aus dem, äh, aus dem Bereich, dass ähm, ich sehr oft auch zwischen Salzburg in Österreich und Deutschland und Bayern unterwegs bin. Und wenn man in Salzburg in den Zug einsteigt, dann ist dieser Zug schon vier Stunden von Budapest kommt durch Österreich gefahren, ohne Maske. Und alle Leute schütteln den Kopf in die Ansage, kommt pünktlich an der Grenze,
3: setzen Sie jetzt die Maske auf. Wenn ich hier in Deutschland bin, sehe ich, dass ein großer Teil der Menschen tatsächlich mit Maske unterwegs ist. Viele Menschen haben die Maske unter der Nase, weil sie frei atmen wollen. Aber in Anführungszeichen, man ihnen sagt, ihr müsst eine Maskenpflicht einhalten. Ähm, Viele Menschen ähm, sind äh, gerade im Zug am Essen und am Trinken, weil wenn sie Essen und trinken, brauchen sie keine Maske äh, Mhm. tragen ähm, und so weiter. Ähm, Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so, dass das, was ich im Ausland auch erlebt habe, dass es gerade Deutsche sind, wenn sie ins Ausland gehen, ähm, die dort dann in Spanien beispielsweise mit Maske, die Leute, die unterwegs waren mit Maske, waren fast nur deutsche Touristen, die ich dort gesehen habe, die wirklich dort auch Maske getragen haben. Ähm, Also man hat schon eine gewisse Angst bei den Menschen äh, implementiert. Ich freue mich aber, dass wir da einer Meinung sind, dass die jetzige Situation, in der wir uns sind, definitiv kein Anlass für Panik ist und dementsprechend so sehen wir es, bräuchte es dann auch keine Maßnahmen, sondern wenn wir irgendwo mal was Gefährliches haben sollten, egal was das ist, ob das eine gefährliche Grippevariante ist oder eine Corona-Variante oder sonst was, können wir jederzeit immer noch binnen kurzer Zeit ähm, Maßnahmen ergreifen. Da müssen wir jetzt nicht präventiv irgendwie ähm, Einschränkungen machen. So sehen wir das. Ja, im ersten
1: Punkt, da sind wir uns tatsächlich äh, einig. Bei dem zweiten Punkt möchte ich aber noch mal herausstellen, was der Unterschied äh, ist. Mit dem neuen Gesetz setzen wir keine neuen Maßnahmen in Kraft. Sondern wir schaffen die Möglichkeit, sie zu ziehen, wenn wir sie brauchen. Und Sie sagen ja, wir brauchen das Gesetz nicht. Das ist im übertragenen Sinne so, dass man sagt, okay, über den Sommer hatten wir jetzt keine Brände. Deshalb brauchen wir auch keine Feuerwehr mehr. Da sage ich doch, die Feuerwehr, die brauchen wir noch. Wir müssen weiter gucken, dass die Feuerwehr in Schuss ist, dass die ordentliche Fahrzeuge hat, dass die gutes Personal hat, damit sie bereit ist auszurücken, wenn es wirklich brennt, wenn es wirklich schlimm ist. Ich hätte es natürlich auch am liebsten, wenn nichts passiert und die Feuerwehr gemütlich mit ihren Fahrzeugen im Gebäude bleiben kann. Absolut. Aber ich muss die Feuerwehr haben. Denn wenn es brennt, dann habe ich nicht noch Zeit, Fahrzeuge anzuschaffen, ein Team zu trainieren, dann muss die Mannschaft stehen, muss raus und die Brände löschen. Und das
3: brauchen wir auch mit diesem Gesetz. Haben Sie so wenig Vertrauen in unser Gesundheitssystem, dass Sie der Auffassung sind, dass wenn die ersten Fälle von einer, ähm, ich sage jetzt mal, gefährlichen Variante, egal welcher Krankheit, kommen sollten, dass wir nicht in der Lage sind, dann festzustellen, oh, da kommt etwas, da breitet sich etwas aus, ähm, da reagieren wir mit entsprechenden Maßnahmen, sondern dass uns das plötzlich hoppla hopp mit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Fällen überfallen würde, was ja entgegen allen wissenschaftlichen Daten aus der der Vergangenheit, also äh, selbst diese hoch Varianten wie Omikron und sonst was haben sich ja auch erst, da gab es erst einzelne Infektionsfälle und dann gab es äh, ein Dutzend und dann gab es ein paar Dutzend und so weiter. Inzwischen gibt es fast nur noch Omikron äh, weltweit. Ähm, das ist doch die Entwicklung, die wir sehen. Und da haben wir doch durchaus Zeit, auch mehrere Wochen, darauf zu reagieren, wenn so etwas kommt. Und dann, so müssen wir uns doch eigentlich in einer freiheitlichen Gesellschaft aufstellen, dass wir nicht sagen, wir machen präventiv für alle möglichen Fälle, die irgendwo mal auftreten können, entsprechend scharfe äh, Regelungen, die wir den, den Ländern in Anführungszeichen überlassen, sondern wenn wirklich was kommt, dann können wir hingehen und als Gesetzgeber sagen, okay, wir geben euch diese Möglichkeiten in der Hand, aber doch nicht alles präventiv. Ja,
0: nachdem Sie beide jetzt auch schon öfter das Wort Daten eben angesprochen haben, Studien, die verschiedene Dinge belegen. Es äh, gibt ja ein aktuelles äh, Forschungsprojekt beim Bundesforschungsministerium. Ähm, da läuft eine Studie, die herausfinden soll, wie immun die Bevölkerung momentan ist inzwischen schon. Entweder durch Impfung oder durch äh, Infektion. Es gibt auch erste Ergebnisse, aber die will man, so schreibt es die Bildzeitung, die will man momentan noch nicht rausrücken, sondern erst in ein paar Wochen. Das sind aber sehr wesentliche Daten, die, da, ähm, die, auch die, die auch das Infektionsschutzgesetz natürlich entsprechend beeinflussen könnten. Warum will man die nicht zeigen? Was ich hervorragend an Karl Lauterbach
1: finde, ist, es gibt an ihm sicher sehr viel zu kritisieren, absolut, aber was Karl Lauterbach immer nach vorne stellt, ist Daten- und faktenbasiertes Arbeiten. Und deshalb ist er das auch, der selbst auch sehr viele Studien liest, der sich auch permanent mit internationalen Experten vernetzt und, berät. Ja. und auch im Gesundheitsausschuss, Sie kennen das ja selbst, haben wir regelmäßig ganz unterschiedliche Experten zu Gast, die uns ihre neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorstellen. Und wir als Abgeordnete die Möglichkeit haben, uns persönlich ein Bild zu machen. Zu wissenschaftlichen und faktenbasierten Arbeiten gehört aber auch, dass Studien fertig gemacht werden. Dass sie unseren hohen Ansprüchen an wissenschaftliche Ergebnisse äh, entsprechen und das machen wir auch und wo diese äh, Kriterien zwischen so auch wie gesagt gerade, Studien nur müssen so eine wichtige
0: Entscheidung wie jetzt gerade geht eben indem absolut. ein
1: neues Gesetz verabschiedet wird mit neuen Maßnahmen absolut und deshalb müssen Studien auch sauber fertig gemacht werden. Und im Übrigen, wo haben wir das schon genutzt? Wir haben vor den Sommerferien ein sehr umfangreiches Gutachten des Sachverständigenrates bekommen, die ganz viele Studien mit einbezogen haben, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland gemacht wurden und haben auf einer ganz breiten Datenbasis auch mit dem Einbeziehen ganz unterschiedlicher Perspektiven Empfehlungen ausgesprochen, die sich fast eins zu eins in unserem Gesetz wiederfinden. Und deshalb ist es eine Bestätigung, dass wir absolut uns an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren.
3: Also gerade die Sachverständigen haben doch gesagt, dass uns Daten und Zahlen in vielen Bereichen fehlen und sie deswegen sich sehr schwer tun mit äh, Einschätzung von vielen, vielen Maßnahmen. Ähm, Ich persönlich muss sagen, ich empfinde es als einen großen Skandal, dass wir entsprechende Daten bei der Regierung haben und das Parlament äh, darüber nicht informiert wird, die Abgeordneten nicht vor der Abstimmung entsprechend ihnen diese Zahlen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, Ich empfinde das sogar als Missachtung der Demokratie. Weil ich der Auffassung bin, wenn ein Abgeordneter über schwerwiegende Entscheidungen, die ähm, letztlich das, das Leben von 83 Millionen Menschen beeinflussen, trifft, dann muss er eine möglichst breite Datenbasis haben. Und wenn die Regierung entsprechende Daten hat und wenn entsprechende Daten vorliegen, dann müssen die den Abgeordneten auch im Vorfeld dieser Abstimmung zur Verfügung gestellt werden. Und dann kann es nicht sein, naja, dass man sagt, naja, jetzt schauen wir, dass wir das noch schnell eben durchdrücken und danach kommen dann die Zahlen, die was ganz was anderes belegen. Also das halte ich für ein völlig falsches Herangehen sondern auch wenn man da nur Zwischenergebnisse hat oder sowas sollten die Abgeordneten jederzeit auf dem aktuellsten Stand gehalten werden damit sie entsprechend wirklich eine fundierte Entscheidung treffen ich glaube dass Ist auch das, was die Bürger da draußen erwarten, dass die Abgeordneten eine möglichst gute fundierte Basis haben, auf der sie entsprechende Entscheidungen treffen können und dass die Regierung die Daten nicht zur Verfügung stellt, halte ich persönlich für einen Skandal.
0: Jetzt haben wir ähm, ja eingangs das Versprechen von Marco Buschmann, vom Bundesjustizminister, gesehen. Ähm, Damals war er noch in den Koalitionsverhandlungen, als es darum ging, als er sagte, äh, im, im Frühjahr enden alle Maßnahmen. Ein ganz ein anderes essentielles Versprechen der Ampelkoalition war ja auch, nie wieder Lockdowns. Aber was viele nicht wissen, die Möglichkeit gibt es durchaus noch.
2: Keine Lockdowns mehr, keine Ausgangssperren. Das ist das Versprechen der Ampelregierung und vor allem der FDP. Doch das Versprechen kann offenbar gebrochen werden. Eine Auswertung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki für seine Fraktion ergibt, auch künftig sind Ausgangssperren möglich. In seiner 15-seitigen Auswertung warnt Kubicki konkret, durch das neue Infektionsschutzgesetz wurde die Rechtsgrundlage für Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, Betriebsschließungen, 2G, 3G nicht gestrichen. Der Bundestag könne weiterhin die epidemische Lage und damit auch eben diese Corona-Maßnahmen verabschieden. Sind Lockdowns also doch noch möglich? Wie sehen Sie das, Herr
0: Miewes? Lockdowns sind tatsächlich noch möglich, sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Nein, die Ampelkoalition möchte definitiv keinen
1: Lockdown mehr. Und das haben äh, nicht nur äh, Politikerinnen und Politiker der FDP gesagt, sondern das sagt auch äh, Karl Lauterbach äh, jede Woche. Und wir arbeiten mit allen Mitteln darin, dass es keinen Lockdown mehr gibt und auch, dass es beispielsweise keine Schulschließungen mehr gibt. Die Diskussion im Sinne von, was ist theoretisch möglich, ist auch eine absolut theoretische Diskussion. Denn der Bundestag kann grundsätzlich alles beschließen, Alle denkbaren Dinge sind beschließbar, aber für das Thema Lockdown gibt es aus meiner Sicht keine Mehrheit, weder im ganzen Bundestag noch in der
0: Ampelkoalition und deshalb ist es eine rein theoretische Diskussion. Lockdown ist auch ein Reizwort bei der AfD, schon sehr, sehr lange. Warum ist Ihnen das nicht schon früher aufgefallen? Warum kommt die FDP damit um
3: die Ecke? Wir wissen das schon lange, dass das durchaus möglich ist. Wir sagen ja auch, dass diese ganzen Maßnahmen letztlich nicht gebraucht werden, weil es eben ein entsprechendes, eine entsprechende Möglichkeit, eine entsprechende Fülle von Instrumentarien gibt, die der Bundestag jederzeit ergreifen kann, wenn wirklich irgendwas ähm, Schlimmes passieren sollte. Und dass man deswegen eben nicht diese präventiven Maßnahmen braucht, ähm, die wir jetzt bei einem, ich sage jetzt mal, Infektionsgeschehen mit der äh, recht harmlosen Omikron-Variante so haben. Ähm, und deswegen sagen wir ganz klar, wir müssen zurückkehren zur Normalität, denn diesen Instrumentenkasten, den haben wir im Katastrophenfall in Anführungszeichen haben wir den jederzeit und den hatten wir auch in der Vergangenheit hatte den Deutschland schon und dementsprechend kann man jederzeit, wenn irgendwo ein Katast- was Katastrophales eintreten sollte, könnte man jederzeit diese Maßnahmen ergreifen. Da brauchen wir jetzt keinen Kubicki und entsprechende Studien. Wir wissen, was alles so im Infektionsschutzgesetz entsprechend drinsteht.
0: Aber dann ist vielleicht die Frage jetzt interessant, warum man diesen Punkt, Sie sagen ja auch, der Bundeswehr kann jederzeit alles beschließen mit einer entsprechenden Mehrheit, wenn es Mehrheiten gibt, das ist das Grundprinzip der Demokratie. Aber warum sagt man nicht, aus, schon, aus Prinzip, dass man dieses Wort Lockdown einfach oder, oder die Möglichkeit, dass es gibt, warum streicht man das nicht einfach aus dem Gesetz? Weil die Menschen in Deutschland haben ja Angst davor. Aber diesen Beschluss gibt es nicht. Er steht nirgends auf der Tagesordnung. Deshalb, nochmal,
1: verstehe ich es nicht, warum Sie es zum dritten Mal ansprechen. Also Sie können es ausschließen. Es steht, es steht nicht auf der Tagesordnung, wir wollen, es, halt. wir wollen es unter <lacht> allen Umständen vermeiden. Und deshalb brauchen wir ein
0: Vorsorgepaket, was viel mildere Maßnahmen im standby modus hat, weil wir keinen Lockdown wollen. Dann kommen wir noch mal auf das Thema Maske. Man ist ja künftig davon befreit unter bestimmten Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist aber unter anderem eine frische Impfung.
2: Viele Geimpfte könnten nach den neuen Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach schon bald erneut als ungeimpft gelten. Der Grund, nur frisch Geimpfte dürfen künftig ohne Maske ins Restaurant oder öffentlich zugängliche Innenräume wie Einzelhandel oder Supermarkt. Das bedeutet, die letzte Impfung oder Infektion darf maximal drei Monate zurückliegen, sonst gilt Maskenpflicht. Charité-Immunologe Andreas Radbruch sieht Lauterbachs Pläne skeptisch.
1: Was zu erwarten ist, ist, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung vielleicht noch ein kleines bisschen nach oben geht, über 95 Prozent. Aber der Schutz vor Ansteckung auch nur sehr kurz und sehr mickrig sein wird. Und deswegen gibt es eigentlich für die allermeisten Menschen keinen Grund, sich eine vierte Impfung jetzt abzuholen. Denn sie sind bereits sehr gut
2: geschützt. Benötigen die Menschen in Deutschland dennoch alle drei Monate eine neue Spritze? Kommt jetzt die Inflation?
0: Herr Mivis. Alle drei Monate eine neue Impfung, wenn die Länder das beschließen. Die Möglichkeit gibt es ja im neuen Gesetz. Nein,
1: das ist eine Fehlinterpretation dieses Gesetzes. Und ich muss auch sagen, ein Satz in dem Einspieler äh, stimmt so nicht. Ähm, denn ähm, jemand, äh, es wurde behauptet, wenn man sich nicht alle drei Monate äh, impft, gilt man als ungeimpft. Das ist Unsinn. Es ist so, dass wir ähm, im Moment, viele Menschen in Deutschland haben äh, diesen Doppelt geimpft. Das sind ungefähr drei Viertel äh, der Bevölkerung. Ein großer Anteil davon ist geboostert. Und das ist schon mal ein guter Schutz vor schweren Erkrankungen. Und das hilft uns auch als Gesellschaft so besser nicht. durch die Krise äh, zu kommen, weil wir dadurch einfach ganz viele schwerwiegende Erkrankungen vermeiden und weniger Menschen ins Krankenhaus müssen. Und deshalb ist es grundsätzlich gut, sich mit den guten, sicheren Impfstoffen impfen zu lassen in Deutschland. Und deshalb werden wir auch noch mal eine Impfkampagne
3: jetzt fahren für den Herbst. Also das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt so nicht. Ich zitiere jetzt einfach mal aus dem RKI-Wochenbericht von Anfang September. Da sagt das Robert-Koch-Institut selbst ganz klar, dass 14 Prozent der Corona-Intensivpatienten sind ungeimpft und 83 Prozent der Corona-Intensivpatienten sind zwei-, drei- oder viermal geimpft. Das sind die tatsächlichen Daten. Also zu sagen, eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, ist angesichts dieser Zahlen, die deutlich bei den vollständig Geimpften höher liegen als der Anteil der vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung, ist absolut ja, bar jeglicher Realität.
0: Wir haben diese Daten jetzt zwar aktuell nicht vorliegen, wir werden die per Faktencheck noch überprüfen Sie und Sie im gerne, Zweifel Sie nachgang überprüfen. dann per Twitter also 14, auf jeden Fall 14,2
3: Prozent äh, der, 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 mhm. der Corona-Intensivpatienten sind ähm, ungeimpft und es sind knapp ein Viertel der Bevölkerung sind Ungeimpfte. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Also diese Geschichte mit Schutz vom fairen Verlauf stimmt so nicht. Wir wissen auch, die Impfung hat keinen relevanten Fremdschutz vor der Ansteckung. Wir wissen beispielsweise, dass im Karneval, wo es 2G-Veranstaltungen gab, Dass etliche dieser 2G-Veranstaltungen Superspreader-Events gewesen sind, wo sich Corona massiv verbreitet hat. Also wir haben keinen relevanten Fremdschutz, wir haben keinen relevanten Eigenschutz an der Stelle, der durch die Impfung geht. Und zugleich haben wir, hat uns die Kassenärztliche Bundesvereinigung gesagt, zweieinhalb Millionen Menschen, die alleine im letzten Jahr wegen Impfnebenwirkungen beim Arzt gewesen sind oder bei denen bei den Ärzten, die Ärzte festgestellt haben, dass diese Menschen entsprechend Impfnebenwirkungen haben und Impfnebenwirkungen leiden. Bis zum heutigen Tage weiß Zumindest ich nicht als Abgeordneter, Sie sicherlich auch nicht. Ähm, vielleicht weiß es die Bundesregierung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung weiß es auf alle Fälle, was sich für Diagnosen dahinter verbergen, wie schwer diese Impfnebenwirkungen sind. Ähm, also einer von 5.000, darauf,
0: das war ja die letzte Zahl, die, die kommuniziert die, die offizie- wurde. Das sind die
3: offiziellen Zahlen, die kommuniziert worden sind. Ähm, soll angeblich eine schwere Nebenwirkung haben. Das sind die Zahlen, die beim Paul-Ehrlich-Institut angekommen sind und vom Paul-Ehrlich-Institut kommuniziert worden sind und von der Bundesregierung. Wir wissen aber nicht, was bei den Ärzten, was die Ärzte tatsächlich dort dokumentiert haben. Und das ist wirklich relevant, denn man hat das Infektionsschutzgesetz Jahr 2020 dahingehend angepasst, dass man gesagt hat, diese Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die müssen ausgewertet werden vom Robert-Koch-Institut, vom Paul-Ehrlich-Institut, weil die einfach die Ärzte eine viel größere Datengrundlage haben, wie das, was aktiv dann tatsächlich beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet wird. Ähm, und da wissen wir das bis heute nicht ähm, und ich finde es auch sehr bedenklich, dass wir bis heute diese Zahlen nicht haben, was diese Menschen haben, ähm, weil zweieinhalb Millionen bei etwas über 60 Millionen Geimpften in 2021 bedeutet, äh, spätestens jeder 30. hatte irgendwelche Impfnebenwirkungen, die so schwer gewesen sind, dass er deswegen beim Arzt gewesen ist. Ja, das Herr sollten Lauterbach, wir nicht, und nicht unter den Tisch kehren. Herr, Herr ja, Lauterbach hat das, dieser, das ja auch äh,
0: vor kurzem bestätigt, dass es doch wohl mehr Impfnebenwirkungen gibt als bisher erwartet. Also oder
1: gedacht? Eins nach dem anderen. Ja. Den letzten Punkt dieser Interpretation, die ist falsch, die kann man so nicht machen, denn ein Punkt, den Sie vorher gesagt haben, ist richtig. Dieser Datensatz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Zahl 2,5 Millionen, die geht zurück auf einen gewissen Code, den die Ärzte melden. Und was richtig ist, dass unter diesem Code ganz unterschiedliche Sachen summiert sind. Richtig. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wie viele dieser Fälle was eigentlich genau sind. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, dass das das jetzt folgende Dinge sind. Das heißt, dieser Datensatz ist unklar. Und deshalb
3: kann ich daraus auch keine Schlüsse ziehen. Wenn wir dann bei den äh, Daten ja, Moment. sind, also den, den, Schluss, denen? Zu, den Schluss zu ziehen, dass ich sage, ich habe vorher immer zwischen 60.000 und 80.000 Impfnebenwirkungen gehabt mit allen möglichen anderen Impfungen und habe plötzlich jetzt in 2021 zweieinhalb Millionen Fälle, die die Ärzte dokumentieren, wo sie vorher nur 60.000 bis 80.000 dokumentiert haben, den kann ich schon ziehen und dann muss ich tatsächlich, wenn ich ein solches Verfahren habe mit nur bedingt zugelassenen Impfstoffen, ähm, mit einem komplett neuen Verfahren, diese mRNA-Impfung gab es vorher so nicht dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass entsprechend diese Daten dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und dass darüber aufgeklärt wird, was haben diese Leute, wir wissen nicht, Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, haben diese Leute einen Hautausschlag, haben sie Schmerzen an der Einstichstelle oder haben sie, keine Ahnung, irgendwelche Herzinfarkte oder was weiß ich was. Es weiß keiner, was diese Daten sind und das ist der eigentliche Skandal, dass wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren hier am Impfen sind und diese Daten immer noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Aber daran arbeiten
1: Sie ja auch. Absolut. Und eine Sache, die stimmt und deshalb kann man auch, stimmt nicht, kann aus diesen 2,5 Millionen keine Schlüsse ziehen, weil der Datensatz unklar ist. Und deshalb, und das ist der andere Punkt, müssen wir Daten nutzen, wo wir auch wirklich wissen, was dahinter steht, damit wir gesicherte Erkenntnisse ziehen können. Und das sind beispielsweise Daten, die das Paul-Ehrlich-Institut erhebt. Denn das Paul-Ehrlich-Institut beschäftigt sich in seiner Kernaufgabe damit, die Sicherheit von Medikamenten, von Arzneimitteln, aber auch Impfstoffen zu monitoren, zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Und dort wird intensiv Analysiert und geschaut, wie viele Fälle es gibt. Und natürlich gibt es auch bei diesen Impfstoffen Nebenwirkungen, zum allergrößten Teil leicht. Und diese Daten zum Beispiel, die sind für jeden Menschen öffentlich zugänglich auf der Website des Paul-Ehrlich-Instituts. Dort werden alle Berichte, jede einzelne Zahl wird berichtet. Alles, was gemeldet wird, alles, was untersucht und bestätigt wird, kann
0: jeder Mensch nachlesen. Eine Frage, die sich viele Deutsche ja auch von Anfang an, als die Impfung aufkam, stellten. Die Grundidee einer Impfung ist ja, dass man nicht krank wird, dass man nicht ansteckend ist und keine anderen Menschen mehr ansteckt. Wann kommen denn Impfstoffe, die wirklich funktionieren, und zwar so, wie ein Impfstoff impliziert? Natürlich funktionieren die aktuellen Impfstoffe. Sie haben es ja selbst beschrieben. Sie
1: erfüllen nicht alles, was wir uns erhofft haben. Ich hätte auch lieber gehabt, wenn die Impfstoffe eine Ansteckung vermeiden. Wenn sie vermeiden, dass ich überhaupt krank werde. Natürlich, das hätte ich mir von Herzen gewünscht und wir hatten es auch gehofft. Diese Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen. Und trotzdem funktionieren sie, weil es doch gut ist, wenn weniger Menschen schwer erkranken. Und deshalb sage ich, für mich funktionieren die Impfstoffe, deshalb lasse ich mich auch impfen. Sie fragen, wann kommen denn Impfstoffe, die auch die anderen beiden Ziele erfüllen? Wenn ich das wüsste dann äh, glaube ich... Sie sind äh, Gesundheitspolitiker, Frage an Sie da, beide Das sogar, wäre, das wäre der, der goldene äh, Schlüssel äh, für vieles. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Denn äh, auch hier, unsere Wissenschaftler arbeiten daran, viele Firmen arbeiten daran. Wir werden jetzt demnächst... Äh, noch mal neue Impfstoffe bekommen, die noch besser auf die neuen Varianten reagieren. Aber das ist reine Spekulation also Subtypen, zu sagen. BA4 und BA5. Genau so ist es. Aber wann diese anderen beiden Ziele erfüllt werden, das wäre reine Spekulation, wenn ich da was in den Raum stellen würde. Herr
3: Sichert, wie sehen Sie das? Wissen Sie da Näheres? Nee, ähm, ganz ehrlich, wir sehen ja, dass ich sag mal, die Pharmafirmen da eine Menge Geld momentan mit diesen bestehenden Impfstoffen verdienen. Ähm, und das Tatsächlich, da der Druck jetzt nicht so groß ist, da jetzt wirklich so viel Neues zu entwickeln. Wir sehen aber auch nichts irgendwo am Horizont, was das wirklich erfüllen könnte. Wenn ich mir die Zahlen und Daten des RKI-Wochenberichts anschaue, dann sehe ich, dass das seit Wochen bei über 80% Prozent der Leute, die auf den Intensivstationen als Corona-Intensivpatienten liegen, dass das seit Wochen über 80% Prozent Vollständig geimpfte sind, die zweimal, dreimal, viermal geimpft sind. Und dann erwarte ich, dass da mit Hochdruck, und das sehe ich leider bei der Bundesregierung nicht, dass mit Hochdruck auch über das Thema der Impfnebenwirkungen aufgeklärt wird, dass da hinterhergegangen wird. Was für Zahlen Auch das? sind, sind das. viele, viele
0: Zahlen jetzt gewesen, die wir jetzt ad hoc in diesem Moment nicht verifizieren können. Aber auch das werden wir auf jeden Fall nachliefern im Machen Nachgang. Sie das. Gerne. Dann bei Twitter, auf unserem, auf unserem Twitter-Account hier bei Klartext. Dankeschön an die Runde. Martin Sichert, Matthias Mives, Vielen, vielen Dank. Klartext war das. Wie gesagt, morgen spätestens mit Erkenntnissen zu den Zahlen, über die wir heute gesprochen haben. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche, Mittwoch um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Bis dahin einen schönen Abend.